0: 也许命中注定我要来到你身旁，画你的模样，挺你的胸膛。也许明天不会像今天一样辉煌，谁又不受伤，在痛苦中成这样就不会感觉到没有你在我的身旁。爱是一种信仰，带给我力量，我愿为你而歌唱。也许思念不过只是对昨天的向往，当一个人在远方，它带来的更多是希望。我并不会将伤心写在脸 上， 因为我的 梦， 梦里有你的光。
1: 我是花毛毛，我是 lace， 我是橘子，我是侄
2: 女，我是狼马，我是一名双性恋
0: ，我是纯洁的米娅，侄女
2: ，我是奔跑着的小白，我是 gay， 我是主播兔子 Mr， 我是 gay， 在爱里，在爱里，在爱里，在爱里
1: ，在爱里，在爱里，
2: 爱里天天爱里我们都一样。
1: 我来给基因
2: ，我再给基因
1: ，我再给基
2: 我再给基因，我再给基因，我再
1: 给基因
2: 。这里是 FM 幺七零零二五，欢迎您的收听。无节操，无底线，聊聊圈子里的那些事拆掉柜子，放下设防，一起分享我是兔子 Mister， 欢迎收听 FM 幺七零零二五，专属你我的同志电台，给基因。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！你现在收听到的是 FM 幺七零零二五《给金的直播节目》，我是主播。兔子 Mister， 欢迎大家的准时收听嗯，嗯哈喽，欢迎小白，欢迎执迷。嗯，呃，非常欢迎新进来的亲姑们。喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，在公屏中有。嗯，我们今天的话题呢是《深蓝与月光》第二季。然后呢，我们在上一期《深蓝与月光》之中呢，主要是跟大家去聊了一聊，就《深深蓝与月光》前十集的一些内容啊。然后呢，今天呢，就是昨天晚上的时候呢，就是这周啊，也是《深蓝月光》也是呃迎来了大结局十一。一集和十二集这样的一个台湾的一个统治呃统治电视剧，可以说呢这部电视剧呢也是掀起了很大的一个话题啊。虽然说没有那个一年生甚至的话题大啊，但是觉得呃这部比一年生要引起人们的思考要多很多，嗯。然后昨天晚上看，呃，想必呢就是昨天、呃，或者是说前两天看了十一和十二集的一些亲故们都了解啊。最后苏，苏海清做出了怎样的一个选择？最后他们三个人做出了怎样的一个选择？还有最后苏海清的父亲做出了怎样的一个选择？然后呢，今天呢就《深蓝与月光》这部剧呢，然后我们共同来聊一聊以下的几个话题啊。我暂定呢有三个啊。第一个就是争同志反歧视，这是我们一直所嗯呃反复的去聊，反复的跟大家去探讨的一个问题。希望可以有更多的人可以理解和接纳。他这个群体，然后呢，第二个话题呢是出柜这个问题了，然后第三个话题呢就叫做幸福的额度了。然后关于这个幸福的额度这句话呢，是我昨天晚上的时候在那个，嗯，在看《山蓝与月光》的时候呢，有一位男主他说的这么一句话，就是品君说的这么一句话，就叫做，嗯。嗯，幸福是有额度的啊。如果我们两个人提前把它消耗光了的话呢，那这个我们两个人之间就没有再在,在一起的可能了。对，然后就说了这么一句话，大概的意思就是这样的。所以说，希望跟大家共同来聊一聊这三个问题啊。首先，第一个、啊、就是我们要共同来聊一聊,聊“称同志”和反“称同志反歧视”这个话题。其实我们之前无数次，我估计这个话题可能出现过三次，或甚至是四次跟大家去聊这个“称同志反歧视”这样的话题了。然后呢，首先我觉得今天呢有有必要去跟大家去聊一聊“彩虹旗”。然后呢，想必大家也都知道我这个直播封面啊，和我自己的、嗯、直播封面就是一个彩虹旗，上面有一个，呃，两呃两只手比出了一个爱心啊。然后这彩虹旗呢，嗯，首先来说说它的由来啊，其实、呃，其实这个彩虹旗一开始的一个出现呢，就是，嗯。可以说，现在的一个彩虹其他的标准呢，就是由红、橙、黄、绿、蓝、紫六种颜色组成的。然后，彩虹元素呢，代表着 LGBT 群体的多元化。其实首先，我们来说说这个多元化。其实，我记得我也是给大家。解释过 LGBT 和 LGBTQ 分别代表着什么啊？就是这个分这五个字母分别代表了什么？其实，呃，当台台湾的这样一个同志合法化之后呢，台湾也有开始去讨论，或者开始去，呃，就借这个电视剧，然后去讨论这个多元化家庭这样一个问题了，讨论这个性多元化的一个社会的这样一个问题了。其实，嗯，这六种颜色分别代表什么意思啊？就是我刚刚去查了一下，但没有查的太完整啊。然后，呃，首先给大家。先说一说这个彩虹旗啊，一一开始呢是八色的啊，最后变成了六色。它一开始的八种颜色呢是桃红、正红、橙色、黄色、绿色、绿松色，还有靛蓝，还有紫色，分别代表了性、生命、愈合、阳光、自然、艺术、宁静、和谐，呃，还有精神。然后呢？其实呢，我们每次去看到这样一个呃同志游行的时候，都会看到彩虹旗。不管是参加游行的人的脸上画的呃画的那个迷彩啊也好，还是说参加游行的人披的彩虹旗，还是说参加游行的游行的人身上穿的一个彩虹色的一个衣服，还有他们嗯嗯。嗯各种各样的一个彩虹色的一些装扮，还有我们经常也会发现，每次到了一个同志骄傲月，或者是到了同志骄傲周附近的这几天或者是几周的时候呢，都会有一些各大的一些社交网站网站呢，他们的这样一个图标的后边 logo 的后边呢，都会换成彩虹旗的颜色。其实每次我们在提到这个彩虹旗，提到同志骄傲月，提到，呃，希望嗯。有到这样一个婚姻平权，或者是说让更多的人认识到同志的话的，嗯，会有很多人呢就会去，嗯，感到苦恼啊，因为我觉得可能在现在的话，在中国的这样的一个状态啊，就属于，哇，今天人好少呀、啊，嗯。我就继续说啊，为什么突然没有动力来讲了呢？算了，我就继续说。然后呢，其实呃，每次要提到这个问题的时候呢，我们每次就是，尤其是在国内啊，在大陆地区，在内陆啊，就是我们每次就会提到这个问题的时候，尤其是在我们父母那一辈的时候，都会发现啊，每个人都会呃，对这个群体是有属于一种不了解、不接受的一种状态，甚至会有一些人会觉得，哎，这样一个群体是不是就是嗯。变态啊，或者是怎样怎样的是是有一个病症在的，所以说很多我们我们在中国依然可以发现很多这样的一个新闻啊，就谁是谁谁谁被谁家的孩子被发现是同性恋了，然后就带他去治疗电击治疗啊，或者是请神婆啊什么的各种各样的一些特别特别不科学的一种手段。非常感谢安安分享了本次直播啊，我看到小白他说我们开小灶，嗯，好的，我估计我是被荔枝封杀了，你看那个安安分享了，我现在在线都是六个人的。<笑>对，就是，嗯，你就像我，我记得我那次在讲的时候，哦，我就是我，我那段时间有，有有去写这样一个关于呃，跟这个话题有点类似的一个论文，然后呢，我就去搜啊，就搜就是中国、呃、中国的就是关呃一些主流媒体关于这个群体的一些报道。他哈喽，欢迎嗯嗯，对，就是我嗯，我看到这个呃主主流媒体的这个报道啊，就是呃。在我国的很多关于同志或者是同性恋的主流媒体的报道，大多都是消极的，很多东西呢都跟艾滋联系在一起，就是很多的很多事情跟艾滋相连，然后很多新闻呢也是跟，呃出柜啊，或者是说出柜之后带去治疗的相联系的，很多都是很负面的一些信息的，可见。同性恋这个群体在国内的这个地位真的是很堪忧啊，就是不被很多人的接受，不被很多人所了解，不被很多人所接纳了。然后，但是，嗯，其实近年来的一些活动，比如说重庆那那次是几月份的时候会有那样一次活动，对吧？然后也在微博上也炒得很火，但到最后呢，很多这一些微博都被删掉了。我觉得也很正常啊，在国内这个，嗯。会去需要去控制一些舆论啊，因为媒体的作用就是这样的，所以说我希望大家也不要觉得说，哎，那个媒体或怎么怎么怎么怎么的，这媒体就起了这样一个作用啊。有的时候真的是说,说的邪恶一点，他需要去导向你啊，就需要去把你的方，需要去把你的注意力转到另外一个地方啊，于是就会出现很多明星的一些新闻呢，或者是说出现很多呃其他的一些事情。所以说为什么有些明星出轨出了很久了都没有被爆出来，因为压着，然后到了后来呢，就是哎。有国国家出了一件特特别大的一个事儿了，然后暂时无法解决，那就先把这个新闻明星的事情爆出来吧。爆出来了之后呢，让大家这个注意力去转移一下。嗯，媒体就是这样，对，呵呵学了很多关于这个事情啊，对，所以说希望大家都能够理解我国现在这样一个现状啊。然后我记得我昨天也在嗯直播的时候给大家说过，希望我们的所有的一个小众群体都能够首先做好自己。因为嗯，每次每个当每个小众群体中的每一个个体都能够做好自己的之后呢，都能够使这个群体慢慢变得更好，慢慢变得更阳光，更能够让让很多人更能够去接受这个群体，或者是说认识到这个群体了。我记得我曾经嗯，在跟你们聊那个艾滋这个话题的时候，就曾经这样说过、啊，因为每个人在去聊这个艾滋这个问题的时候啊。基本上很多人真的都是谈爱色变呐、啊，就会觉得哇很恐怖，得了这个病是不是就得就,就立刻会死啊或者什么的？其实就是出于人们的一个不了解，所以说他才会恐惧。对于同性恋群体同样也是这样的，就是因为人们的不了解，所以说呃嗯。人们才开始会恐惧，才开始会用一些不是特别正当、特不是特别正常的一些方法去想要去抑制这些事情，想要去抑制这个性向。但其实很多人并不了解的就是，这个性向其实很多大部分人都是天生的。所以说，呃，哎，我真的发现这个，嗯，在主页上的很多人的那个人数都特别少啊，这个。取消了机器人，真的是让主播的心情很受影响，<笑>就感觉说了很久，好像就几个人，好吧，就先这样吧。不过也不错啊，这样的话，取了什么这个什么机器人，最起码就是不不需要一直说，哎，大家赶紧说话啊’或者什么的。一看见在线的人那么多，然后没有人说话的，那更尴尬，哎、也挺好的。h e 欢迎喵喵，对。对，我看到小白他说前段看的最爱看完压抑好久，你是不是因为看了那个什么演员的诞生，然后又然后又转去看最爱，是不是？对，就是因为最爱是讲这个话题的，所以说我一直没有敢看，我一直没有看。然后我,我那天也看了那个演员的诞生的那个片段，真的很让人揪心呐、啊，真的。虽然说是异性恋之间的，确是也也反映了那个呃。艾滋病人之间的那种，哎，真的很揪心的一种状态。啊。然后我们继续再根据这个《深蓝与月光》去聊一聊。从昨天晚上的时候呢，我们在呃，不是不是昨天晚上，就是在十一集和十二集中呢，我们可以明显的去感受到啊，苏海清的父亲呢对他的这样一个、嗯、状态呢也是能够去接受了，就告诉他说，如果你真的想要去留下来，然后你去买自己的房子，我不是不理，我不是不能接受你，只是说希望你能够自己照顾好自己。看到喵喵说《深蓝》完结了，对啊，就因为他完结了，所以说今天呢跟在跟大家来聊一次，然后他所体现出来的一些话题，所能够让大家聊到的一些话题了。那最后呢，就是这个，嗯嗯，品军呢选择放手，然后放手的时候呢，他对那个，嗯。对对,对我们先先先来聊这个程东智反歧视，聊聊了一半儿啊，然后呃，聊聊了一多半我们继续再聊聊到第二个话题的时候，也正好能把这个剧情串出来啊，就是第二个和第三个话题的时候呢，都能把这个故事给串，都能把这个电视剧的一些剧情串起来。呃，我先再说程东智反歧视啊，其实我们每次提到同性恋的时候，我不知道大家就就是。呃，我首先就问腐女，我也不知道现在在在线六个人哈、啊，有多少个腐女？可能有两个吧，执迷和喵喵。首先提到同性恋的时候，你们脑海中浮现的第一个词是什么，或者是说,说第一个画面会是什么？对我看到小白他说剧透完我要怎么看？就是没事，我不会剧透完的，我只会说一些节点性的一些东西，就是重要性的一些东西啊，呵呵不会剧透完的，等等，嗯，嗯，我每次去，嗯。因为，比如说，嗯，当我吧，就是我提到同性恋，对，就是首先拿一个小众群体来去打比方，比如说呃 cosplay， 我 coser， 我说在我印象中 coser 或者是怎么样的，就是有些人真的会很有精神，他们会把自己所 cos 的那个人视为自己的本名，真的会很尊重自己 cos 的那个角色，然后呃，所以提到 c o s 的话，我觉得在我脑海中所浮现的第一个词呢，就是很尊重，他们真的很认真的去对待自己所做的一些事情，而且有的人也真的很有趣，他们对嗯自己所 cos 的角色会有自己的一些不同的一些理解，这是我对这个小众群体所冒出来的一些感想了。我看到喵喵他说看第十一十一集，我最感动的是海清的爸爸说我不在乎你你、嗯、你是不是同性恋，只在乎你当不当我是亲人。对，当时我听到这句话的时候，真的就觉得他爸爸是，呃、真的就彻底的就感受到，嗯，他爸爸是想通了。然后呢，也就就是开始去接受他的这样一个状态的。我看到嗯嗯嗯，他说，嗯，揪心的有钟情一个的，呃，有多个伴侣的，年纪小的，嗯。我看到小白他说看过鲁迅的《草爹》什，什么什么什么情况？《草爹》是什么、嗯？我看到喵喵他说我都泪目了，嗯，对，当时看到那个的时候，我觉得哎，也真的是很不容易了。所以说，呃，当他去努力的向他爸爸去出柜的时候，然后，嗯、呃。严飞向他妈去出柜的时候，他妈那个状态真的也是有一点点，就反映了很多很多家长应该有的，就是会有的那样一个状态，甚至就是，呃，很多其他的一些家长有过之而无不及啊。他妈妈就说：“你就是交错了朋友啊，或者什么什么什么的。”我知道你自己怎么怎么样，就把这个所有的错误全都推在了，嗯，苏海清身上。我知道，就是在包括在国内，我我想必就是很多父母也都是这样的想法，或者是说这样的看法，就觉得，哎，孩子找了一个同学恋，那肯定就是就是同性恋把他给拐同的，或者是交交友不慎，怎么怎么怎么的。但其实、嗯，我们需要让他们去理解，我们是真的去相爱的，我们真的是、呃、珍惜彼此的，我们真的是能够跟彼此去过好自己想要的，我们两个人想要的一些生活的。然后，其实，嗯、呃，我们又聊到了出柜这个话题啊，这嗯，就就是我们今天第二个这个话题，嗯。嗯，我们聊聊出轨这个话题。我记得我们曾经也聊过两次，还是三次跟出轨相关的一些话题了。我们继今天继续再聊一聊，就根据这个《深蓝与月光》这部剧的，在这个剧的基础上，跟大家共同去聊一聊了。其实，嗯，每次提到出轨的时候，等我都会感觉有一点点揪心，或者是说有一些紧张。有看到小白，他说人少，话题聊得好快。对呀、啊，人少了之后，话题就会聊得很快，就对对对，马上就说完了。不会啊，就今天，嗯。<音><音><音><音>嗯。我看到那个直明，他说一开始看 MV 都分不清 CP， 马上嗯没有说马上说完，这个就只是我暂时列出来的三个话题。然后如果还有其他的一个话题的话，我们可以继续往上加。我们先来看看这个出柜这个话题。其实我们哈 Hello 欢迎咳咳咳咳 ，Hello 欢迎这个一串数字啊，嗯。然后呢，我们每次呢，就是呃，会聊到这个出柜的话题的时候，都会提到，呃，嗯，自己对于出柜的一些想法，也都会有很多亲故问主播：“你会不会要出柜啊？”主播：“你现在出柜了吗？”主播：“怎么怎么的？”就会有很多学生去问。然后就像我一直给大家所说，嗯，我也一直给大家说了我自己一个三个标准呢、啊，就是，嗯，呃，我是，呃。我一直给大家说的，我自己的一个三个标准。第一个标准呢，就是希望有一自己有了独立的经济基础。第二呢，有固定的伴侣跟伴；第三呢，跟伴侣有稳定的感情状态，两个人对于感未来的规划是相似的。然后我觉得在这种这种情况下呢，才能够呃选择去出柜，才能够考虑去出柜。然后很多人也会问说，呃会不会嗯最后被迫去结婚呐、啊、或者什么的？我的答案肯定是否定的，就是说真的父母就是把我赶出家门呐、啊，或者是说就怎么怎么怎么样了，我真的就。不想要，还是不不要去出轨。我看到小白，他说我就差第一条了，嗯，加油。就是那个呃，天一呢，现在也是就是准备上大学了，对吧？所以说呢，到时候呢，你就可以去他大学的城市去工作啊什么的，对吧？就你们两个人可以就可以开始自己想要的生活了，这样的话就挺好的。对啊哈喽，啊 h e 欢迎大风啊，鸡蛋。对，刚刚你刚进来的时候呢，是一串数字啊。对，嘿嘿，我啥都有了，嗯，啥都有了，就祝你们幸福啊。对，可以说对于我，我现在的我来说，真的是啥都没有啊，这三个条件一个都满足不了。所以说呢，希望先自己先，嗯，能够通过接下来半年多一年的努力呢，能够，呃，像自己呢有一个比较好的一个经济基础啊，就相对来说比较比较，嗯，满足的一个呃。比较能够满足自己需求的一个经济基础，对。看到大风啊，鸡蛋他说后是说不定你们后来居上，希望吧，对,对,对呵呵加油加油，一起加油啊，对。看到小白他说你回来我们好一起面基，对咳咳。我回去我不回山西啊，估计我回去之后可能我也就回家待一待一段时间，然后就准备出去工作对对对，就像恩恩说的那样，就不会受制于人的经济基础啊，希望自己能够有自己独立的经济基础，这样的话跟他们出轨的时候也有点底气。然后呢，有了稳定的伴侣和跟伴侣稳定的感情状态之后呢，也能够更加稳定的向他们出轨了，就告诉他们说，诶，你看我们两个人就是也照样能跟其他的嗯普通情侣一样过得很好，我们也两个人也能够像其他的普通情侣一样过得很幸福，我们能够经营自己的一个生活。我看到大风啊鸡蛋他说。兔子主播，我想问你点私人的事，就是关于招募主播的事。我不招主播啊，就是我我不是工会的。对，我、呃、看到喵喵六六，他就说有经济基础才有话语权。嗯，对啊。然后我们继续再聊,聊这个出柜这个事情。其实我觉得可能每个人的对于这个问题的想法和看法都会是不一样。我记得我们第一次去聊这个话题的时候，是我刚开这个嗯直播不久啊，就就会有很多亲过去聊我。我至今还记得有些人的观点，有一个人的观点就是出柜要趁早啊，就是他就是他们，他们两个人的观点基本上都是这样，就是出柜要趁早，就是大家就一定要趁，嗯，呃，在父母还年轻的时候，就,就尽早的去向去父母去出柜，这样的话，他能够，嗯，他们有能有这个时间可以去接受，有这个时间也可以让你去缓冲，毕竟你还在上学，他们也断了你的经济联系也是不可能的，对吧？就是也不可能说让你在在外边，嗯，就是没吃没喝的这样的一种状态。然后，但其实对于我来说，我觉得，嗯，我因为我的性格就属于是，不管是做什么事情。我希望在做这件事情之前，所有的一些准备，我自己都能够准备好，就是万全。希望你处于一个比相对来说准备比较充足的一个情况，然后才能够向他们去出柜。我觉得这样的话，就是成功率会比较高。所以说，每个人都会有一些不同的一些看法，但是我一定要告诉大家的就是呢，就是在自己要出柜，或者是决定要出柜，想要去出柜的时候呢，一定要思考好后路。不管做什么事，都要给自己留好后路，就是嗯，想好退路啊，就是不要说他们到时候把你的这个经济基、经经济基础断了，就是经济来源断了之后，然后自己没有办法生活或什么的，就任何事情了都要都一定要让自己就是呃不要嗯过度的受到牵制了的。我看到那个嗯，我看到。稍等一下，我看到那个大风啊，鸡蛋啊，他说，呃，其实独立也可以。我我妈妈跟我犟了十年，她终于想开了。嗯，我觉得这样也是挺好的。看恩嗯嗯，他说，对于部分家长而言，还是等长大了，然后，呃，你在他们眼里已经足够做出这样的决定了。嗯，对，倒也是，就是，嗯，你真正正的长大了，有了自己的一些经济基础了之后，给给他们说这样的话的时候，他们会觉得，嗯，他们也会感受到，说，哎，你真的就是出于你自己的本心去这么说的，你不是说，呃，年纪小冲。冲动才这么告诉我，才这么跟我说这个道理，才这么跟我说表明你的形象。对，我看呢，呃，执迷他说爸妈古板的要死啊，就很多事情就是呃需要啊，让我们我们在慢慢出轨的过程中呢，也需要让我们帮助呃嗯我们的父母去出轨了。对哈喽， Hello, 欢迎桃花仙。他说最近直播的有点勤啊，对啊，就是最近就是放假嘛，所以直播会比较勤。然后呢，这今这次直播呢也是二零一七年的最后一次直播了。对，我们。呃，我明天就要出门了，然后那个呃，我跨完年之后才能回来。等到下次直播呢，就是二零一八年了，就是也提前祝大家新年快乐啊 ，Happy New Year， 对，那<笑>、嗯。看到恩恩，他说，就算他们持反对态度，也只能是反对的态度。对他们，很多时候就也都就只能是反对的一些态度而已啊。就是我觉得我们每个人需要有自己的一些态度，需要有自己的一些想法、啊、需要有自己的一些呃观点啊，需要去让他们去阐述，让他们慢慢能够接受了。对，好了，嗯，好的，灰灰，淘淘，你要去，你去忙吧，你又去看电影、啊，你这一天一天的看的、呃、这这电影不断，真的是，哎，我都好久没有去看电影了，是因为真的。到过年或者什么的时候，去去看电影真的就好，好无聊，好孤独呵呵，就算了，就很久不看电影，我就说算了，就等等他们网上出了之后，我在家看，嗯，嗯，好，我们继续再聊今天的第三个话题啊，就叫做幸福的额度，呃、uh, ，Call me by your name 啊，请以你的名字呼唤我是吗？哎，我我一会儿准备看这部电影呢，对对对对，我一会儿准备看的。我们看完了之后呢，等明年的时候，我们来共同来讨论一下这部电影啊，《Call Me By Your Name》对，啊听很听说很好看啊，就可以去看一下、啊，嗯，对我看到恩恩他说，但是如果你爱父母，理想状态中你还是要有一个相对温柔的态度，相对温柔的过渡，对，所以说我现在呢给他们的一个灌输就是我肯定会很晚很晚很晚才会结婚，你们要做好心理准备，就是嗯，就。就是先先给他们灌输说我不可能那么早结婚，甚至是说我可能不结婚，即使结婚，嗯说即即使结婚的话，可能也会有很多很多条条框框，对，很多很多不可能让他们接受的一些条条框框，所以这样的话，他他们对我结婚的这个，呃。年龄的估计呢，就会推迟很久啊。本来就说，哎，二十六、二十七就结婚嘛，但是现在呢，可能就想着三十一二才会结婚，对吧？就是这样的话，就是嗯，能够让他们先有这么一个呃，相对来说比较嗯比较好的一个缓冲啊。之后呢，慢慢慢慢一点点的渗透啊。就想要告诉大家，就是很多时候你真的就是碰到父母就是嗯很僵硬的时候呢、啊，父母那个态度很很很强硬的时候呢，就要慢慢的去渗透吧的。对对，我看到恩恩他说我每次也都在说说给父母说可能不结婚的啊，就是先让他们有这样的一个心理个心理准备，嗯，对。好，我们继续再聊这，我看到面包，他说还是要自己坚持，对，还是要自己坚持。你要知道你自己想要什么样的生活，你要坚持自己所处的那样一种状态，你要你也要坚持说，嗯，你也要坚持的去相信啊自己到底是呃怎么样的。那我看到是嗯，我看到执迷，他说不敢伤父母的心，嗯。对，我觉得的确这是伤父母的心。可可是，这我们来衡量一下，就是一边是伤父母的心，另外一边就是彻底毁了自己未来多少年的幸，未来几十年的幸福。你觉得哪个会比较重要？我觉得这个是无无无法比较的。这这两个东西是不能去进行对比的，知道吗？就是嗯，一边是父母，一边是自己未来多少年的幸福，还有另外一个家庭的一个幸福，还有另外一个女人的一个幸福。你觉得自你觉得应该去怎么去选择？对啊，我觉得就就像那个大风啊，鸡蛋说的，长大了就就需要去找到一个合适的一个方式，不要苦恼了大家。就是很多的时候呢，就是有的时候你有可能因为自己的一个选择就毁了另外一个人的一个生活，对吧？很多时候我们要学会去做选择，要学会去衡量这些问题了，对。我看到恩恩，他说事实无法避免，只能说自己要有底气去做这件做这件事情。嗯，对。而且我我每次去聊出柜，并不是说说，并不是说说很鼓励你们出柜，或者是说让所有的人都出柜吧，或者什么什么的，并不是这样。即使你要出柜，也要就像恩恩说的要。要呃嗯，你这个出柜的一个方式要适度，而且要讲究分寸，而且要一定的温和啊，对，不要说我就要出柜了，我就走不走了，你们你们必须支持我，是不是？然后就跟他们吵架啊，或者什么的，说不行就断绝父子关系啦，就怎么怎么，这这种就不要了。这样的话就真的太过于冲突了，因为因为父母的话可能就会觉得，哎，你就是因为是这样的话，所以你才这么的，就是怼我们，或者说这么的跟我们合不来，或者什么的，就是你你要有。以平常要比平常更温和的一个方式跟他们去交流了，对。好的，欢迎洛洛啊。他说咋又是《深蓝与月光》？对，因为《深蓝与月光》那个呃大结局了嘛，所以说就根据后两集的一些内容，然后我们把整集的所有的内容都串起来，在整集的内容的基础上去跟大家聊一聊一些问题啊。好了，我们第二个问题聊了很久啊，这个出柜聊了很久，嗯。我们聊第三个问题叫做幸福的额度。我看到喵喵，他说那父母以死相逼呢？那你也以死相逼啊，对吧？就是他们怎么逼我们，我们就怎么逼他们，那没有办法了。对，真的，他们以死相逼的时候，就我也会以死相逼了。对。我看到殖民，他说想知道主播长什么样子啊？那嗯，就是呃，我一会儿会在群里发啊，就是群里的人基本上都知道我长什么样子啊。主播长得不好看啊？那嗯，我看到喵喵，他说抱着一次死吗？好啊，就如果真的他们他他们以死相逼的话，态度这么决绝，我就我也就只能决绝了，只能硬碰硬了。这个时候怎么办？你说？<笑>好了，我们来聊第三个问题啊，就叫做幸福的额度。我昨昨天呢，就大结局的时候呢，就是品均呢给那个嗯。品品军给谁来着？对，品军给那个苏海清说了这么一句话，就说我们两个人之间，就是幸福是有额度的。我们两个人之间呢，就是呃的，我们两个人似乎已经把我们两个人应该有的这个幸福的额度已经消耗消耗光了。所以呢，最后呢，品军放嗯放了手，就也不是放手，放下然后让呃让苏海清呢去跟严飞在一起。然后，因为他也知道严飞和苏海清两个人都是互相喜欢的。然后当时严飞，嗯，当时苏海清给严飞也说了这么一句话，就是非常感谢你，你迟到了一年。让我可以有这么一年很快乐的时光，很开心的时光呢。非常感谢洛洛送的一个么么哒，哎，我可能升到三级了是吗对？对，还真的是，因为我的屏幕这个黑了一下，对，就就在电脑上它显示不出来，它它这个屏幕就嘟就就,就会按一下，我就知道哦，那就是升级了。对，非常感谢洛洛的一个么么哒，嗯，那居然开出了一个么么哒，这真的是赚了，嗯。就再聊啊，然后，嗯，这个幸福的额度啊，我想要先来聊一聊。其实我是又说到两个人之间的一些问题了。其实每次两个人在一起的时候，为什么很多人都会说幸福的额有会有这样的一个概念，就叫做幸福的额度的这个问题啊，或者说幸福的额度这个概念。其实每次我们再去聊这个呃两个人之间的幸福，或者两个人之间的感情，两个人之间的感觉的时候，都会涉及到说嗯。对我看到大风啊，鸡蛋他说兔子主播，你的意思是你就是个人开的 FM 呗？我刚刚没反应。对啊，我就我就是自己开的呀、啊，就是我我就是呃八百线野播啊，对我就是独立主播，呵呵对我没有工会啊，没有工会。如果我有工会的话，就是我的荔枝怎么可能那么少？对、啊，而且我也不喜欢问大家去套路荔枝啊或者什么的。对，非常感谢那个执迷送的一个么么哒，嗯。真的，我看到洛洛，他说我也喜欢品品君，心疼他。对我又又看到那个喵喵，他说这部剧我更喜欢品君，对我也很喜欢品君。但是，但是就像我们上次说的，如果真的当你们遇到一个互相喜欢的一个人，你们会不会放弃这样一个曾经照顾你，你又爱上的那个人？就是这个问题，真的就是很很悬。就是很很玄乎的一个东西，也是很悖论的一个东西。非常感谢赤乌两军是送的一个鸡腿、啊，送的一颗鸡腿、啊。对，非常感谢。就是，嗯，对，很纠结，对吧？很纠结。所以说这个时候，真的就是这三个人之间，真的就是剪不清理还乱，就是，就剪不断理还乱，对吧？是离愁。<笑>对，恰似一一一江春水向东流，流，你知道吧？<笑>对，很多时候就每次就是当人们就遇到真正的去遇到这个问题的，你现实中真正的遇到这个问题的时候，真的就。嗯，难难搞了，对吧？我们看到大风案、鸡蛋，他是别人的案件，我们看看就好。对，就是，但是看了之后，我们我们要去思考，就是他们在感感情中如何去处理这个感情的一些问题，或者是说如何去面对真正有可能我们某一天会遇到的一些问题了。还有就是在处理感情方面的时候，我们应该需要哪些技巧，或者说应该。应该怎样去认识到我们所处的这段感情了？我们继续来回到这个额度这个问题。其实两个人在一起时间长了之后呢，自然而然两个人之间的感情会变，变，嗯，自然而然会，嗯，自然而然会两个人的感情会变淡了。所以说，很多时候，关于这个幸福的额度啊，或者什么的，我想要先定义这个幸福，在大家看来什么叫幸福？嗯，就是两个人在一起的怎样的一种感觉会给你带来幸福感？哎，我看到大风啊。鸡蛋，他说身在其中，理智全无。对，当一个人真的身在其中的时候，理智全都没有了。所以说那天有位亲姑就跟我说：“说兔子，你真的很适合当什么情感咨询师什么呢？”我说：“哎，我在去帮别人去解决感情问题的时候，可能会理智一点；我在给你们讲这些问题的时候，可能会理智一点。但是当我自己真正的去，嗯，处于自己的感情中的时候，一些问题还是解决不了的。我还是需要一些时间去解决的。然后，嗯。”但是的确现，现在现在比比之前要理智的多的多了。然后，因为我那天给一位亲故，就很久没有聊的一位亲故，就是发了我之前发的朋友圈的那个，跟我对象分手的时候给他发的一段话，就是给我对象发的一段话。然后他跟我说：“说你真的好成熟。”我就说：“对啊，就是因为我认识了那些人，所以说他们带给我这些东西，让我成熟了很多，让我可以很。”嗯，相对来说，相对以前平静了很多的去面对分开，面对和平的分开，嗯，就觉得好了很多。对我看到。嗯，大风爱鸡蛋。他说：“爱情真美好，叫人生也行，死也无话可说。”对，就爱情这个东西，真的就是这样。就是很多时候呢，我们不要过过分的执着于爱情啊。两个人，两个人真的相爱了之后，相互生活的时候，不要执着于爱情，慢慢把爱情转化为亲情，那样就好了。对我看到恩恩，他说每个人都会有一天时间独处，不是时时刻刻的黏，总觉得在喜欢，多数情况下可能喜欢安静的默契等等。嗯。对，我,我也是特别特别喜欢跟另外一半能够安安静静的去相处，两个人能够有安安静静的默契，两个人不不需要很轰轰烈烈的或者什么的，这样的状态是最好的一种状态了、啊，我觉得，然后只有在这样的状态之下，两个人的感情才能够细水长流，两个人的感情呢才能够历久弥新了，这是我对我目前为止就对于感情的一个要求或者说对于感情的一个期待了，然后我们继续再说这个幸福啊。嗯、呃，关于幸福的定义啊，我觉得其实对我来说，什么叫幸福呢？就是，嗯、呃，我挣的钱够我花。然后呢，我想，而且在我想买什么东西的时候，还可以花钱买。然后呢，我的另一半呢也有他稳定的事业。然后我们两个人呢，有我们两个人稳定的生活，每天平平淡淡的，偶尔呢两个人一起去看个电影，然后两个人一起请了年假去旅个游或什么的。我觉得这是最好的一个状态了。越简对，就像大风啊鸡蛋所说的那样，越简单越幸福了。我想要的就是特别特别简单的一些东西。但是真的在于现在现在来说，很简单就已经很难了。简单就很难了，对，在现在来说，你像之前我们的小时候，就拿打一个比方，就是之前我们小时候的快乐就很简单，很简单，一颗糖，五毛钱的零花钱，甚至说一呃一块钱的零花钱，一块钱的零食，或者是五毛钱的辣条，五毛钱一包的辣条，就可以让我们很开心。但是现在呢，我们的追求会有越来越多。我们面对的物欲的世界，或者是说其他的精神方面的世界，也会更来更越越来越丰富了。我们需要去追求的东西也对越多了。对我看到恩恩，他说我觉得这已经是接近理想状态。嗯，对对对，就刚刚恩恩说的那个状态对吧？的确，那也是我所想要的一个比较理想的一个状态。我觉得那那对我来说是幸福的生活。那对我来说，其实对我来说幸福的生活就是平静的，就是安静的，对。对，就像喵喵说的，小时候幸小时候幸福很简单，长大了幸福很简单，很幸福。嗯，对，其实简简单单的去对待所有的事情不好吗？为什么就要勾心斗角？为什么就要跟这些人耍心思？为什么？可是没有办法，你不管是在职场中也好，还是说在跟其他人的一些交流中也好，你就是要有的时候真的就得耍点小心思，你没有办法，你就得去这样去做啊。哎，我看看，嗯、呃。我看看执迷、哦，我看到执迷，他说个人比较粘人，吵吵闹闹的也不错，嗯，也行，但是不要不要戏太多啊，对我看到那个人不要太抓马啊，就是人太抓马了之后呢，真的就会把周围的人也搞得很很尴尬，你知道吗？不要过分的抓马，所以说很多时候就是我我觉得我有什么就说什么了，我喜欢什么就是什么，不喜欢什么就是什么了，所以说也不会过多的去掩饰，有的时候也不会过多的去掩饰自己的情绪，除非就是在工作中啊，或者是说在跟同学的去交流中，有的。时候会掩饰一下自己的情绪，但是其他的大多数时间基本上不会去掩饰自己的情绪的。比如说，尤其是在直播的时候啊，就是有的时候会 diss 一些人呐、啊，或者说说或者什么的什么什么的。那那的确是我真不喜欢，我就 diss 他呗，然后也觉得无所谓了。就但是我觉得，就像我昨天晚上在朋友圈里边发的，就是我有可能我也会因为我这样的一个性格，有的时候真的过分的直白了，而且有的时候也真的。挺毒舌的，我觉得我有的时候也真的挺毒舌的，说话的时候就过分的直爽了，然后就所以说也会伤害到一些人。但是呢，这真的对那些人说对不起啊，这是我有的时候过分的直白，然后有的时候也会觉得，嗯。需要让自己去慢慢去改一改的。对我看的哈喽， Hello, 欢迎小白啊回来了。那大风啊，鸡蛋他说我和我的另外一半异地三年，所以我放弃了在北京的一切，来到他的城市重新开始。现在我们各自独立，周末他来找我，我们各自有各自的工作和社交，一切都非常好。都是成就是成熟了，知道该怎么去打理感情。对我觉得这样的状态就是很好的。就是我们，因为我们彼此都有彼此喜欢的一些事情，我们彼此都有彼此想要去打理的一些东西，我们彼此都有彼此需要去面对的一个圈子，我们彼此都有彼此的一些工作，有自己需要忙的一些事情。所以说，我们需要给彼此一个独立的一个空间。同时，我们两个人也需要有相融的两个人紧贴在贴合在一起的一个空间，我觉得这是正确的。我觉得这也是最平淡、最平静的一个幸福了。祝福，嗯，呃，非常欢迎新加入的亲友们，喜欢主播的声音的，那可以点一下右上角的订阅。想加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有，嗯。另外的话呢，就是嗯。想跟主播连麦的呢，可以随时来连。然后对我忘了开连麦了。对，想跟主播来连麦的呢，也可以随时来连麦了。对，祝福啊，那个呃，大风啊，鸡蛋，嗯，就是嗯，见到就是很很很多幸福的情侣的时候，我真的都特别开心，就会露出姨母笑什么的。就是哎，真的替他们感到开心，因为真的在这个圈子，把感情能维护能维持很久，就是很艰难了。然后能达到这样一个特别简单、特别幸福的一个状态，也是很难很难的了。敬就是呃，祝福的同时也很敬佩。对，呃 ，Hello， 欢迎空自诩，嗯，阿姨笑的呵呵，姨母笑的，就好像腐女看到就是两两个长得好看的小哥哥在一起一样，就是嗯会嗯会会去。感到很开心呐、啊，替他们感到很开心呐、啊，或者什么的，对吧？对，看到恩恩、嗯，他说我觉得我应该是相当忠诚那种，喜欢一个人呢，如果有了婚姻的承诺，只要他不变，嗯，对。哈喽，欢迎，嗯哈喽， Hello, 欢迎子雾叔叔啊。对，我看到空字序，他说已经忘记的是什么时候关注的，哎，这个小问题就不要关，就就不要想了，就管他什么时候都关注的呢？对，容许我愣半天的，的。好吧。哈 e l l o 晚上好啊，子雾叔叔。我看到小白，他说之前我俩一直在纠结，为什么每次相见的快乐都要用离别的痛苦去承担？哎，为什么要想为什么要想离别的痛苦呢？两个人在一起的时光多么快乐，难道那些快乐不不可以掩盖掉那些痛苦吗？而且你这些痛苦是为了之后更多的快乐去做准备，对吧？因为毕竟两个人在异地，你们需要去坚持，或者说你们需要去承受一些这些东西，经历的越多，可能就会回报的越多了，对吧？嗯。对，我看。但、嗯、我看到执迷，他说看看见大街上两个小哥哥拉手就特别兴奋。呵呵对哦、不然后，然后欢迎新疆的亲姑们，喜欢主播的声音呢，可以点一下右上角的订阅啊。想加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，在公屏中有。嗯嗯，我看到呃小白，他说因为我俩二月就一年了，到现在就一起待过四天，所以好舍不得分开。嗯。就很不容易啊！但是你们两个人现在都各自有各自的一些事情去忙，对吧？他准备高考，你呢就是准备快要毕业，两个人都会有各自的一些事情需要去做。我觉得你们在完成自己需要完成的事情，再去走到一起的时候，会有很多很多的一些话去说，会有很多的经历可以去经历的。然后，如果真的能够坚持下来这两年甚至三年的时光的话，会对你们两个人之间的关系也会有很大的一些好处的，对，嗯，想加入主播的微信群，可以先加主播微信啊，主播微信在公屏中有，嗯，想跟主播来连麦的呢，可以随时来连麦。我们今天的话题呢，就是《深蓝与月光》的第二集啊，就是呃，在这个同志电视剧的基础上呢，聊一聊关于这个同志圈的一些问题。我们刚刚呢，跟大家聊了呢三个话题，第一呢，就是称称同事。称同志反歧视啊，希望可以有更多的人理解和接纳这个群体。第二个话题呢，跟大家聊一聊出柜这个问题啊。然后第三个话题呢，主要跟大家聊一聊幸福的额度。在在大家看来怎，怎样的是怎样的两个人怎样的一个相处状态算是幸福的？然后呃，幸福是不是有额度的？要如何去延长你们两个人之间的呃现有的这个幸福？嗯，好，其实我们每次去聊一些这样一些类似的一些话题的时候，真的都会。引起大家很多的一些想法啊，一些思考啊，或者什么的，非常感谢子吴叔叔送的一颗荔枝啊，两颗荔枝。对我看到小白，他说上次分开时我俩在、嗯、躲在各自的回车上哭，哎，你们两个小孩子呵呵，对，非常感谢。子乌叔叔送的一颗鸡腿啊的，然后我现在，嗯，面对两个人离别都已经哭不出来了，就只是就不是哭不出来，就心里难受。我现在面对很多很多事情，真的就就都是心里难受。你看，我已经很久很久都已经不在直播里，就都不在直直播间里哭了。然后呢，就是嗯，因为遇到很多很多感性的一些事情的时候，很多很多触动我的一些事情的时候，就就就憋着，就憋到心里面。然后就是哪怕说真的已经哎。眼睛湿了，但是也不要哭出来。很多时候就是呃，看到小白，它是兔子长长大了，对，长大了，就是非常非常感谢张先生啊，对，嗯，给了我很多，对，留给我很多东西，我也学会很多东西。但是非常非常感谢，就是他曾经的出现呢、啊。然<笑>后我昨天晚上，我昨天晚上删朋友圈。就从一三年的朋友圈开始删，我都不知道我保留了那么长时间朋友圈居然还在，就把那个朋友圈就开始删删删删删删删删,删，删了很多，有些想要留下的就设成了私密，然后呢就看到了之前张先生给我留的一些言，在我们再一次之前给我留了一些言，才发现哦原来他是这样默默的去关注我，默默的去跟我去聊聊，然后之后才知道嗯，原来这个感觉是这么奇妙啊，就两个相爱的人离开了之嗯。迫于无奈，然后只能分开，然后又彼此思念的感觉。嗯，对，我看到小白他说桃桃呢？’桃桃不是去看电影去了吗？刚刚说，对，哦，对，刚刚你可能不在啊。我看到直迷他说就是语音打着打着就哭了，明明听见他哭了还死不承认。嗯 ，Hello， 欢迎米娅。对，我我记得我给你们描述过那个吧，就是张先生跟跟我就是最后一次通话的时候，对，也也不是说谁死啊，就是最后我们两个人最后一次通话的时候。然后，嗯，我我们就是因为两个人已经聊了很久了，就是他之后又加回我，就是想要把所有的事情都解释清楚，彻底的让我们彼此之间没有那么多的心结。就是他给我解释了很多，然后因为有些事情我之前了解，但是真的不想要去理解。然后他又跟我聊，然后我没有伤感就只是说一下。然后就是等到最后最后两个人要分开的时候，他他就说我知道你是什么样的性格，然后呢，嗯。我知道这，这次删了之后，真的就彻底就是两个人可能就这这辈子都不可能再联系，就就不可能再见了。然后呢，呃，最后就一直等，一直在等，就是等什么呢？就是都舍不得挂电话，都舍不得去挂了语音，因为知道这次就是最后一次了。然后他憋憋憋憋了很久，我也知道他在憋什么，我也知我也能够猜想到说他想要是说什么。然后他最后说了一句：“哦，我爱你。”然后我就说，嗯，我也爱你。然后就当我我听到那句话的时候，我真的就哭了。然后我就说我也爱你，然后就挂了。我觉得当，当呃两个人在一起，可能最简单的就是这句话吧。可能两个人在一起最简单的就是，当你需要他的时候，他出现了，他就在。对，非常感谢执迷送的一个么么哒,哒。对我看，我看到子雾说，非常感谢子雾送的一个么么哒。我看到子雾，他说我觉得恋爱太累了，对，很累。看到赛无休，他就说。为什么分开呢？就是，嗯、呃，因为他家里的一些事情啊，然后，嗯、呃，他需要所有的精力，付出所有的时间和精力去解决一些事情，然后也需要荒废他的很多时间，然后他也害怕他的，因为他的存在会影响我的一些选择。他觉得我可以发展的很好，然后不想要说到时候我又去到他那个地方，然后因为他暂时离不开，因为他暂时离不开那个地方。甚至三年，甚至五年，甚至一一直都离不开那个地方。他现在家里所在的那个地方，所以说他怕我之后回去之后又跟着他到了那个地方得不到好的发展，然后呢也也考虑到这个，最后呢就决定说两个人还是分开吧，然后就分开了、呃。就是就这样就决定分开。然后我也觉得他也的确很累。然后嗯，我看到赛无秀他说以后可以复合呀。对，就是很多人都会说，哎呀，就兔子，你以后可以跟他去复合呀、啊，等他把所有的事情都处理好，不会了，不会跟他复合了。对嗯，我虽然这么说，但是心里边想跟他复合，但是又想的确，嗯、呃，因为我的一些个性啊，就是，嗯，他是很，他是特别特别暖的一个人，对，就是会对我特别好，然后他不会生气，然后我经常会耍一些小脾气啊或者什么的。然后也也的确会给他带来很多苦恼，会有很多莫名的烦恼，倒不如这样就过去了就过去了，就是以后应该也不会复合。虽然说还是想着他，对吧？就有的时候还是想啊，就那个早上起来了又想着等他给我发语音，但是最后呢又突然想到了，两个人都分了好久了，对吧？看到小白，他说兔子日常傲娇。对啊，就我就日常傲娇的，所以说有的时候就就会经常，嗯，他摸不着头脑、嗯。对，那嗯，那的确也教会我很多吧，就是也让我成长很多，让我知道真的，嗯，就像这个《深蓝与月光》这部剧中所嗯体现的那个问题，就是我们需要面对很多很多一些现实的一些问题，就是嗯。我们需要去面对很多很多一些现实给我们带来了一些压力，比如说来自家庭的，比如说来自社会，比如说来自双方之间需要去做的一些事情的。我不知道大家昨天有没有，就是大家有没有看这个《深蓝与月光》最后一集啊？最后选择了，嗯，最后，呃，最后这个苏海清还是选择就是跟严飞在一起，但是呢，最后又选择呃离开去美国去读书，因为。因为他知道他有他自己的梦想，他也想要去完成他自己的梦想，对吧？其实我最后我昨天晚上想了想，其实我也有我想要去完成的一些事情。如果我真的执着的去跟他在一起，想要去跟他复合，也许我有一些事情完成不了呢。对，也有这么去想，也也就这么去安慰，也就这么去安慰自己。对，嗯，对我看到大风啊，他说腹黑一定 CP 一个小白兔，<笑>对腹黑的就不要来，就就就就不要来跟我那个。<笑>组 CP 了，对吧？我特别怕腹黑的人，因为我有的时候是，我跟对方去交往的时候是不会留太多心眼的，就是，呃，我也不会跟他计较很多很多，我有的时候也会很直爽嗯。嗯我看到那个子雾叔叔，他说说深蓝色月光是深蓝与月光啊，是台湾的一部同志电视剧啊，最最近呢刚大结局，就是今天来跟大家去聊聊。对，说我刚刚说的又差点控制不住啊，对，现在啊，赶紧让自己控制住，然后缓过来了。对，也不知道，就就是希望没有什么影响。我看到子雾叔叔，他说兔子我腹黑，你就天蝎座、啊，你就是腹黑的呀。对
1: ，
2: 那我真的在荔枝上认识的很多人都是。都是那个天蝎的、啊，不是子物、子吉、子玉三个子都是天蝎的。然后啪啪啪学长也是天蝎的，你说为什么这么多天蝎座呢？然后称我爸好像也是天蝎的吧？我也忘了，我也忘了他是天蝎还是双鱼的了。哎，真的是你们这三个子啊，子什么子物、子。子父哎，子父是天蝎的还是巨蟹的？我忘了，我忘了子父是什么星座了，对吧？是不如果是子父是的话，对吧？对，你们是四个子都是了，对。天哪，这真的，哎，为什么天蝎我遇到的天蝎座的人这么多呢？子父啊，就是一个高中、嗯、高三的一个小孩，就是他上次、上上次还是上上次有来，对、啊，就是，嗯，还跟我私聊发了一张他的照片啊，腹肌照，<笑>也非常欢迎新进来的亲顾们啊！喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅啊。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，可以在公屏中有啊，就是在公屏中有。加了主播微信之后呢，主播可以嗯，告诉大家，嗯，可以邀请大家进入到主播的微信群啊。我看到那个嗯，大风啊，鸡蛋说自己是暖宫啊，呵呵嗯，谁信？对，那小白他说陈我爸今天还播来着，还和,和以前不一样对，陈我爸和以前不一样对，是不一样。有不一样吗？我也没有感觉到哪里不一样的，但可能那个声音还是那样吧。然后他的那个笑声还是那样，可能我没有没有过多的注意他的直播的内容啊，因为我去听别人的直播，我我不会注意他们的内容，我只会注意他们的声音啊，因为他们内容谁的内容有我的内容丰富，对吧？<笑>然后就是这么的骄傲，对。哎<笑>，我看到大风啊鸡蛋，他说不信我就冲到你家打你，<笑>来呀，<笑>八千多公里你来呀，对，嗯，哎呀。我真的佩服我自己啊！刚刚都还想哭，现在都成这样了，笨好了，今天的大家聊了这么多啊，在深蓝与月光的基础上，然第四个话题呢，就是想要跟大家就，呃，给大家说一说这个年末啊，又到了新的一年了，就希望大家在在新的一年里面能过得很好，然后呢都能够呃完成自己想要完成的一些目标，对，然后。去做好自己想做的一些事情，能够能够跟自己喜欢的人能够在一起，然后呃已经有对象的呢，能够两个人能够继续的甜甜蜜蜜的，能够特别好的维护自己的感情。然后呢，嗯，其实我觉得在过去的一年之中啊，我我也是真的经，虽然说生活总体来上算是比较平静，因为就是在上学嘛，但是中间也是出现了波澜，出现了遗憾，但、就是呃。非常非常感谢那些出现在我生命中的人，然后也非常感谢一直在收听我电台的你们，非常非常感谢你们啊！就是因为，嗯，就像我一直说的，我的电台本来就是一个特别小众的一个电台，他经常会去聊一些特别小众的一些话题。本来我们这个圈子就是一个特别小众的一个圈子，就是特别小众的一个群体。就希望就是，嗯，我看到执迷他说憋哭，对我刚刚憋哭憋了很久啊，就是要要让自己忍住啊，所以说有的时候就。对吧？就是就，不想要聊那个话题就是祝福大风啊，鸡蛋，就是能够跟自己的对象继续和和美美的，对。然后也能够祝，也祝福那个小白和天一啊，两个人也能够好好的啊。之后呢，虽然说的确异地很辛苦啊，但是希望你们能够坚持啊。那。对，我看到小白，他说不管咋算，兔子还算是我的媒人，是吗？<笑>好吧，对，最起码我们直播间成了一对儿，对吧？对，<笑>最起码我们直播间成了一对儿，挺好的。对，继续努力啊！就等明年的时候就成上两对儿，对吧，就是嗯，就是呃，最好了。对，就是我一直在在私底下去撮合一些人，但是没有什么成效。哎，真的是够了，就是希望就是慢慢慢慢能撮合更多的人呐、啊，就是撮合更多彼此合适的人，因为就是。有有的时候我我会去，对对去做一些这些事情，在私底下，对，<笑>就你们可能不太了解，就是不在直播间去做这些事情啊。那那子布叔叔说撮合谁了？不告诉你<笑>不，不告诉你。但是没有结果啊，就是撮撮合他们就没有结果。我看到小白他说我俩自然对,对对对，他俩是自然成的，我没有撮合他俩、啊，就他俩就是在我直播间遇到了，然后就哎、啊，就就成了呗。对对对,对，这<笑>这很神奇啊。<笑>啊祝福，嗯，然后呢，也希望自己明年一年都能够，呃，能够好好的去完成自己的学业，然后的，好好的回国去找自己喜欢，或者是说自己合适自己的工作，然后去到自己喜欢的城市，嗯，这可能就是我最大的一个愿望，也希望大家的愿望都能够实现呢、啊。然后呢，嗯、还最后一句，就是，嗯，也不是，也不是最后一句，就是还是感谢张先生，哎，对，呃，他肯定。听不到，因为他已经取消了我的电台的关注，因为他怕听到我的一个一些东西吧，可能。然后呢，嗯嗯，希望他能够好好的吧，然后压力不要那么大，嗯，能够尽快的处理好所有的事情，然后呢，自己彻底轻轻松松的去生活，过自己想过的日子，嗯。啊，我看到那个殖民，他说喜欢哪个城市？呃，成都、重庆、苏州、杭州、南京，可能也就这些地方吧。然后或者是大连，嗯，对，就可能就这些地方。反正北上广不想去了，就实在没有办法，就只能去北北上广对吧？就北漂啊，去广漂啊，去上漂啊，对吧？海漂啊，不是上漂，海漂。对<笑>，我看到大风啊，今天他说去苏州吧，就看吧，就看哪有合适的工作，然后就去哪。嗯。看到小白说来大连，去大连干啥呀？对，是找我玩能近点，你就走开对，就为了就就为了跟你们玩，然后我我去大连什么？是吗<笑>对我我最想去的就是成都或者是重庆吧，对，就是嗯，看情况看情况。嗯，我看到大风啊鸡蛋他说别别去东北冷死了，其实其实我想去稍微偏北一点是吧？因为我想我想去一个地方就是能够四季分明的，我特别特别喜欢冬天，我很喜欢下雪。就每次下雪的时候，我真的整个人都能疯了。的我看到大风啊、鸡蛋它嘘嘘的时候，有可能会冻人，哪有那么夸张？我就是北方人，对，真的是冷也冷冷不到哪儿去呢。而且北方那种冷都是物理伤害的嘛，穿厚点就行了。南方那种冷，你知道，真的就是魔法伤害，就是穿再厚也没有用，就会渗进你的骨子里，真的是太可怕了。呵呵那小白他说：“我想去大理，可以啊，就可以去泸沽湖，去大理啊，去去嗯昆明啊什么的。我觉得云南有些地方还是挺好玩的。嗯，看到杭州，我看到执迷他说四季分明，杭州大家、啊、也可以去。哎，看吧，反正我等我旅游回来了之后呢，我就会开始投简历。我的准备，我的我的简历已经准备差不多，就开始投简历。就是嗯，等回去之后能够顺利的去开始工去工作啊或什么的，嗯，这样的话就比较好。”那我看到那个、呃、大风啊，鸡蛋，他说我们一起去大理开个小酒馆，给大家做店小二
1: 。<笑>
2: 对，就是，嗯，姐姐呢还是适合去做那个，就是阅历丰富的，还是适合去做老板呢，可以解决很多很多事情的。<笑>我们这些阅历不太丰富的，就适合做做店小二呀，做的什么管家什么的。<笑>对，就打个杂，这一个月给我们七八百就行，对吧？够我们够我们吃喝，然后你就是不是够我们吃喝，够我们买买其他东西，对。然后呢，其其他的吃喝玩乐什么的，都都你，对，都你供了就行了，对吧？可能小白他说给你们跑堂<笑>这是在干嘛？这、呃、开始准准准备就是未来的计划，这倒是。<笑>我现在就已经开始关注一些招聘啊，或者什么的，就是想要去，呃，尽快的去决定去哪个城市啊，就是想要就是怎样的去，呃，在怎样的行业啊，或者什么的，就都有再去考虑。就是，嗯，反正等以后我决定了我去哪个城市了之后，或者去哪个城市工作的之后，我会告诉你们的，对，肯定会告诉你们我去哪个城市的，会会在哪个城市工作啊，或者什么的。但是，嗯。不管去哪儿吧，就希望那个地方是我自己喜欢的地方。对，就是希望，反正呃，回了国之后，什么事什么事都好说的
0: 。
2: 他们小白就是要不就在国外找工作弄， no, 国外的一些工作是不好干。对，我告诉你，就尤其是英国啊，我我记得我给大家说过，英国的这个呃，英国的种族歧视实际上是比嗯呃，实际上呢是比那个嗯美国还要严重的。但是为什么大家没有发现说英国会有什么种族歧视杀死人呢，或者是说是种族歧视的报道呢？因为英国人的种族歧视都是在骨子里的，就是藏得很深，就都说他们是绅士。其实英国人我就觉得就是假假绅士、假君子，你知道吗？就是他他们很多种族歧视都是藏在藏在骨子里吧，不表现出来，反而这样的话，我反而更喜欢。嗯，你你像英国人，有的时候真的就是你你去到哪都能听到都能听到一个词叫做 sorry。他们挡了你的路，会跟你说 sorry， 踩了你的脚 ，sorry， 然后就是他他们是稍微撞了你一下 ，sorry， 对吧？那那其实有的时候跟你说 sorry 的时候，心里说的妈卖批挡我们的路，对吧？就其实就是这样的，对，真的很累啊，就英国人活得很很累的。<笑>对吧？那小白就说、是、心机婊呗，就是对，差不多吧，就对、是，大差不多就是这个就就这个概念，对。最希望就 是， 所以说想要回 国， 回国的时候都是中国 人， 文化背景是这样 的， 有些东 西， 有些心理 啊， 你是能够猜透的。有的时候你说跟这个国外人他的那个文化背景不一 样， 你还得去猜他到底是怎么想 的， 还得去融入人家的文化环 境， 真的很累 啊， 压力会很大很大。嗯。好，今天呢就跟大家聊了这么多，就是跟你们聊了，嗯，在那个《深蓝与月光》的基础上呢，跟大家聊了聊，就是称同志反歧视，希望呢能够有更多的人能够理解和接纳，嗯 ，LGBTQ 这样一个大家庭，这样一个群体，能够接受多元化的社会、多元化的性向、多元化的我们每一个人。然后呢，第二点呢就是出柜，其实，哈喽，欢迎醉公慕寒雪，嗯，腐女路过，哈喽，欢迎，嗯，第二个问题呢跟大家聊了这个出柜这个问题。希望大家呢，就是在出柜之前都能够做好准备，或者是说都能够做好自己的心理建设，自己到底应该怎么去说服父母，自己到底应该怎样去用怎样的方法去说服他们，让他们去接受自己，还有就自己思考好自己要在什么样的一个情况下去出柜。第三个跟大家讲的幸福的额度，啊、呃，其实呢就是想要让大家就共同的去定义一下，在你们看来幸福是什么，去畅想一下你们想要的幸福的生活是怎样的，然后跟大家去聊一聊幸福，让大家用呃更正。呃，思考之后，促使大家用更正确的方式去，呃，延长自己所享受的幸福，或者说自己所正在拥有的幸福。然后呢，又跟大家去聊一聊我跟张星星的一些事情。然后最后呢，这第四个话题呢，又跟大家去，嗯、我看到最公莫寒雪他说主播有没有男朋友啊？主播没有男朋友。然后呢，最后呢，又跟大家去说了说这个，嗯，希望大家在明年呢能够，呃。事事顺利吧，事事顺心啊！对，这就是还有还有三天的时间呢，就到了二零一八年了。我看到小白他说主播有一大堆姐妹啊，其实我不是特别喜欢姐妹这个称呼啊，倒不如说有大有一大堆兄弟啊，对，有一大波兄弟啊。那、嗯、然后呢，就希望大家的都能够特别开心、特别好的去度过自己的。2017年的最后几天，然后能够特别开心的去迎接2018年，然后也能够在2018年的全年都能够顺顺利利的。跨年呢，我们就见不成了，就当今天就是跨年的那期节目吧，对吧？就做一个年终总结的，呃，就是跟大家去，呃，聊一聊啊，就聊一聊这些话题啊或者什么的，嗯，好了。我看到执迷他说主播还是满攻的，对呀、啊，<笑>不要叫我姐姐，真的是够了。<笑>对，嗯，好了，在节目的最后呢，嗯，就就跟大家聊这么多啊，就是在节目的最后呢，送给大家一首来自《无法拒绝的成长
0: 》，嗯。<咳>
2: 小白，你找打是吗？那真的是送给大家一首来自,无、呃来自《无法拒绝的成长》。嗯，来自林心府的《无法拒绝的成长》这首歌呢，就是《深蓝与月光》的主题曲。然后，其实这首歌想要送给大家呢，就是其实，嗯，成长是真的我们没办法拒绝的。生活中的一些际遇是我们没办法拒绝的，呃，一些痛苦的经历我们是没办法拒绝的。然后我们。呃，从我们生活中所逝去的一些东西，我们是无法挽回的，过去了就让它过去吧。很多东西呢，我希望大家都能够，嗯，学会去感谢，感谢过去经历的一切，感谢过去带给你的成长，感感谢带给你成长的那些人。然后呢，在最后呢，我还是要感谢我之前的那位，非常感谢。然后呢，也感谢你们。然后一步一步的见证我的成长吧，算是在过去一年，因为很多事情都会跟大家去聊，然后也非常感谢你们一直在收听我的节目。嗯，好了，呃，这首来自林心府的《无法拒绝的成长》送给大家，我们明年见。街边的猫
1: 缓缓太过于多高明的细节，没必要拆穿的谎言。生活处处喧嚣，人人自醉。思念一个人是最美的。离别已经习 惯， 不需要安慰。长大的秘 诀， 当你发现那些迷恋已经不再迷 恋， 寂寞的人什么都说无所谓。反正爱从来没有一种。长大的体 会， 你没办法拒绝。夜黑 了， 你又想起 谁？ 街边的猫。